0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Und moin dazu, Hanna Böhme hier zu einer neuen Folge. Leider heute ohne Christine Pilger. Grüße an dieser Stelle. Dafür aber mit einer Frau, die schon eine ganze Menge Zeit in ihrem Leben auf dem Wasser verbracht hat. Seglerin Susanne Beuke aus Kiel nämlich. Ich freue mich sehr, 31 Jahre alt. Und sie ist schon ganz früh von ihren Eltern mit zum Segeln genommen worden. Und ich würde mal sagen, das hat sich ziemlich ausgezahlt. Letztes Jahr hat sie nämlich mit ihrer Segelpartnerin Tina Lutz bei den Olympischen Spielen in Tokio Silber gewonnen, im 49er FX. Ja, und das Ganze hatte damals für uns Sportkollege Jan didjo kommentiert und das habe ich ja immer vorgespielt. Ja, und man merkte einfach, dass das wirklich natürlich ein Riesenmoment für sie war. 15 Jahre lang sind die beiden zusammen gesegelt. Letzte Woche gab es jetzt den großen Abschied bei der Kieler Woche, den großen Abschied vom Olympischen Segeln, muss man sagen, denn das heißt noch nicht, dass es vorbei ist für Susanne oder Sanny Beuke mit dem Segeln. Im Gegenteil, eigentlich startet für sie gerade so ein richtiges Abenteuer. Sie will nämlich zur Vende Globe 2028, die ja wohl härteste Segelregatta der Welt, die über mehrere Monate geht. Heißt, sie ist umgestiegen aufs Hochsee oder auch aufs Offshore-Segeln. Wo da genau die Unterschiede und Herausforderungen liegen und wie das eigentlich mit dem Essen und ja, auch mit dem Auf-Toilette-Gehen läuft, wenn man mehrere Tage unterwegs ist. Darüber haben wir unter anderem gesprochen in dieser Folge. 2028 ist da das angepeilte Ziel von Susann Beuke viel, viel, viel näher liegt da das Ziel unserer Gastgeberin in der vergangenen Podcast-Folge. Da hat die liebe Tine Pilger nämlich Britta Karlsson getroffen, die Co-Trainerin der Fußballnationalmannschaft, die diese Woche in die Gruppenphase bei der Europameisterschaft starten. Und ja, über die EM, aber auch über das Thema Equal Play haben sie gesprochen. Also da auch gerne noch mal reinhören. Und natürlich auch jetzt viel Spaß bei unserer neuen Folge Heimvorteil mit Seglerin Susanne Beuke. Und an der Stelle nochmal der kurze Hinweis, es ist eine Folge, die wir per Videoschalter aufgezeichnet haben und wir hatten leider an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen technische Schwierigkeiten. Trotzdem, Susann Bolke hat viele spannende Einblicke gegeben. Viel Spaß jetzt beim Hören.
0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ich heute im Studio-Wohnzimmer, natürlich sieht es keiner außer mir, aber äh, ich freue mich, dass äh, mein Gegenüber äh, auf jeden Fall wahrscheinlich die bessere das bessere Setting hat und vielleicht auch das bisschen wärmere. Unsere Podcast-Gastgeberin heute ist per Video zugeschaltet nämlich und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Äh, schön, dass du dabei bist, Susanne Beuke. Moin. Hallo, moin. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf, Hanna. Das ist total schön. Ja, Sani Beuke habe ich schon gelernt. Äh, das, das wäre dann der Spitzname. Und ich habe gerade schon gesagt, wir erwischen dich nicht ganz zu Hause, was ja in der Regel eigentlich Kiel wäre. Ähm, beziehungsweise, soweit ich weiß, gerade auch nur noch zur Hälfte. Ähm, kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Sondern ähm, du bist gerade äh, im Ausland unterwegs. Wo genau?
2: Ich bin gerade in der Nähe von Rom. Ähm
1: ja, warum bin
2: ich in Rom? Hier kann man ja gar nicht so richtig viel segeln. <lacht> ähm, mein Freund ist Golfprofi und tatsächlich, wenn ich dann nicht auf dem Wasser bin, äh, probiere ich ganz gerne bei ihm mitzureisen und habe das Glück, dass er diese Woche ein, äh, oder das mitzureisen, aber mal mitzukommen und jetzt die Woche hat er ein Turnier in der Nähe von Rom und deswegen sitze ich hier richtig nett auf einer Terrasse und äh, halte den Podcast mit
1: dir. Ja, voll schön. Ich freue mich auf jeden Fall. Äh, Golf tatsächlich ähm, hat in unserer vorletzten Podcast-Folge auch stattgefunden. Da waren wir ähm, auf einer super schönen Golfanlage in der Nähe von Kiel, äh, wo du ja jetzt auch nicht auf der Golfanlage warst, aber gerade erst ähm, unterwegs warst, eine Woche lang. Ähm, sag mal, wie waren so deine Kieler Woche-Eindrücke? Ähm, wie geht's dir nach der Woche?
2: Ja, also erstmal zur Kieler Woche allgemein. Ähm, wir Norddeutschen haben ja schon die Kieler Woche, glaube ich, ziemlich vermisst und die im Juni wieder zu haben, jetzt nach der Corona-Pandemie, es war so schön, es war so wie immer Kieler Woche Kult und ich habe mich richtig wohl gefühlt, dort in sie dann ja, durch die Buden zu laufen und ähm, ja, das Ambiente zu genießen. Und für mich war es das dieses Jahr eine ganz besondere Kieler Woche, mhm. weil es der Abschied für mich vom Olympischen Segeln war. Also ich habe bisher ähm, 15 Jahre lang mit meiner Segelpartnerin Fortina FX gesegelt. Das ist eine olympische Bootsklasse und hatte jetzt nach, den, nach dem letzten Jahr, nach den Olympischen Spielen schon gewusst, dass ich ins Hochseesegeln gehen möchte. Und ähm, ja, für mich war es somit dann die letzte Regatta mit meiner langjährigen Segelpartnerin. Und äh, wir haben uns bewusst Kiel ausgesucht, weil die Kieler Woche immer unsere Lieblingsregatta war, weil die Family vor Ort ist, weil das Ambiente am besten ist. Ich weiß nicht, wir hatten immer Spaß, vor Kiel zu segeln. Und äh, ja, somit war es natürlich schon ein emotionaler Abschied, weil 15 Jahre ist eine lange Zeit und wir haben ja. wirklich vieles miteinander erlebt, viele Höhen, aber auch viele Tiefen. und ähm, Aber ich habe jetzt so ein neues, cooles Projekt vor der Tür stehen, dass ich ja auch
1: enthusiastisch jetzt sozusagen in die, in die Zukunft äh, gehe. Ja, ja, und irgendwie ja auch schön, dass so, ähm, ich sag mal, zumindest die olympische Segelkarriere dann da irgendwie zu Ende geht, wo sie auch irgendwie mal angefangen hat. Ähm wie kam das mit dem Segeln? Also ich meine, Kiel, da liegt es fast ein bisschen näher, dass man irgendwie gerne auch auf dem Wasser ist. Aber Segeln ist ja dann vielleicht doch nochmal was anderes als jetzt Stand-up-Paddle, also fürs Segeln und dann auch so weit zu kommen. Da muss man ja schon auch einfach wahnsinnig ehrgeizig sein mit dem Segeln.
2: Ja, also die Anfänge waren so, wie du es eigentlich gerade schon beschrieben hast. Wenn man in Kiel groß wird, dann ähm, ist man schon mal am Wasser und der erste Grundstein ist gelegt. Aber bei mir war es nochmal viel eher die Family ähm, meine Großeltern segeln sogar noch, ähm, oder na, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber die sind wirklich bis vor 15, 20 Jahren noch über den Atlantik gesegelt. Ähm, meine Eltern haben früher Regatta gesegelt, mhm. zwar nicht sehr aktiv, aber waren trotzdem immer leidenschaftliche Segler. Und deswegen haben die mich, als ich ja schon Baby war oder zwei war, mich und meine Schwester dann mit aufs Boot genommen an Wochenenden und wir sind nach Dänemark gesegelt und haben dort geankert und sind halt von Hafen zu Hafen gesegelt und so sah eigentlich meine Kindheit aus. Und irgendwann, das war aber relativ spät, so mit zwölf Jahren, habe ich ein Buch von einer ganz berühmten Weltumseglerin gelesen das mich total inspiriert hat und dann habe ich mir gesagt, Boah, Sani, wenn du mal groß bist, dann möchtest du Seglerin werden. <lacht> und diese Gedanken und diesen Traum, den habe ich irgendwie sehr, sehr konsequent verfolgt. Ähm, also zunächst dann im Olympischen, ja, 15 Jahre, wie ich gerade schon ja. erzählt hatte, und jetzt wirklich selber auf hoher
1: See. Ja, und dann kommt ja auch wirklich die Weltumrundung als perspektivisch großes Ziel da hinten dran. Mhm. Ich habe äh, mir überlegt bzw. mich gefragt, 15 Jahre jetzt auch ähm, mit Tina Lutz zusammen, ähm, davon viel Zeit damit verbracht, sich für mögliche olympische Spiele zu qualifizieren. Also ich sage mal, die olympischen Spiele waren immer so ein bisschen das, was letztendlich so das übergeordnete Ziel war, ist so mein Eindruck gewesen. Ähm, und dann im vergangenen Jahr mit Sicherheit auch die Silbermedaille als, so wäre meine Vermutung, ähm, das Highlight die Frage wäre, ob die Vermutung richtig ist oder ob du vielleicht auch noch andere ich sag mal, Ereignisse so rückblickend betrachtet mit Tina Lutz hast, wo du sagst so, boah, da geht mir auch immer noch das Herz auf, wenn ich daran denke.
2: Ja, natürlich hast du schon ganz richtig gesagt, Die Silbermedaille ist auf jeden Fall ein Highlight. Aber um das zu verstehen, muss man, glaube ich, ein bisschen mehr noch über uns wissen als Team. Mhm. Also, wir haben bereits für London 2012 uns probiert zu qualifizieren und da haben wir es ganz knapp nicht geschafft. Dann vier Jahre später nochmal probiert in Rio oder für Rio, wieder nicht geschafft. Dann haben wir uns ein drittes Mal aufgerappelt, weil wir uns dachten, alle guten Dinge sind drei. Dann habe ich mir kurz vor einer Qualifikation für Tokio den Fuß gebrochen mhm. und direkt danach kam Corona und wir mussten noch ein Jahr warten. Also diese Olympia-Qualifikationen waren für uns eine komplette emotionale Achterbahnfahrt. Es war wirklich keine leicht gewonnene Medaille. Und am Ende, als wir die oder als ich die in der Hand hatte, ich konnte es einfach nicht glauben. Ich glaube, ich kann es immer noch manchmal nicht glauben, weil <lacht> so eine olympische Medaille bedeutet einem Sportler alles. Also gerade ja. in den olympischen Sportarten ähm, ist eine Medaille, alles was zählt und der vierte, fünfte, sechste Platz zählt leider gar nichts mehr. Das heißt, es ähm, haftet auch so viel Druck auf diesen einen Wettkampf, an diesem einen Tag, der alles entscheidet. Und ja, wie gesagt, wenn, das war ein unheimliches Erreichen, eine unheimlich lange Strecke, auf die wir dafür durchhalten mussten und warten mussten. Und von daher würde ich sagen, das klingt immer so, ja. So daher gesagt der, der Weg ist das Ziel aber jetzt wenn ich zurückblicke denke ich an alle diese kleinen Momente ähm, die für sich jeder gar kein Highlight sind aber die am Ende dazu geführt haben dass dieses silberne Teil in meiner Hand liegt ja. ähm, und hätte ich damals gewusst dass diese eine Entscheidung jetzt gerade wichtig ist und welche dazu beigetragen hat so das macht für mich das Zurückdenken daran ist für mich das Allerschönste. Gar nicht so dieses da oben zu stehen und zu denken, oh, ich habe es gewonnen, sondern der Weg dahin und sozusagen wie die Persönlichkeit auch auf diesen Weg gereift. Also das ist das, was ich schön finde an dem Gewinn einer Olympischen Medaille.
1: Ja, ich kann das total verstehen. Ich finde auch, wenn man sich so eine Zeit nochmal betrachtet, dann wird einem ja oft auch erst bewusst, was für eine Entwicklung man gemacht hat. so Ich glaube, in dem Moment... Ähm, Habe ich manchmal das Gefühl, stellt man das noch gar nicht so sehr fest und merkt dann aber vielleicht so zwei, drei, vier, fünf Monate später äh, verrückt, was für einen Schritt man da gegangen ist. Dann entweder alleine in der persönlichen Entwicklung, aber auch gemeinsam als Team, ja.
2: Toll, ne? also wir mussten uns wirklich konstant. Ähm Umändern. also als Segler ist man eh ganz relativ gut darin, mhm. sich an Gegebenheiten anzupassen. Ja, weil wir sind ja dem mhm. Wind so ausgesetzt. Das heißt, es ist unser Job, sich immer an den Wind anzupassen und dementsprechend dann auch zu, auch zu verhalten. Aber dann kam dieser Fußbruch, der von uns gefordert hat, dass wir ähm, ja, uns im Team ganz kurz splitten und Tina eine Qualifikation mit einer anderen äh, Seglerin segelt. Lotta Wiemers, eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Und dann hatten wir das geschafft, diese Challenge sozusagen, die waren drittes in unser Zweier-Team Team mit reinzunehmen. Und dann kam Corona, was ja. ja für uns alle so ein kompletter Schock war. Und bei uns kam es auch noch zwei Tage vor einer olympia -Quali. Das heißt, man ist so mental und auch vom Körper her komplett auf Höchstleistung und so, ja, aufgedreht. Ja, soll ja. Man ja. Und auf diese, von diesem Ausgedrehten in so ein komplettes, Loch und diese Taubheit, die am Anfang ja, mhm. ähm, ja allge allgegenwärtig war. Dann irgendwie noch eine Woche später, okay, die Olympischen Spiele werden verschoben ähm, und dann hat auch natürlich bis <lacht> ein Jahr später so die Angst mitgewogen, finden die überhaupt statt
1: mhm.
2: und ja. wofür gebe ich denn hier eigentlich gerade immer noch 100 Prozent, <lacht> die vielleicht eh nicht stattfinden. Es war mental eine unheimlich schwere Aufbau nach Tokio. Und wenn man sich da nicht von der Persönlichkeit auch ein bisschen verändert, dann weiß ich auch nicht.
1: Das stimmt. Das stimmt, ja, hat uns alle wahrscheinlich irgendwie verändert. Aber dann mit der Challenge natürlich noch mal irgendwie ein, irgendwie ein Stück mehr. Ähm, guckst du dir deine Olympiamomente, die ja dann letztendlich da waren, Gott sei Dank, ähm, guckst du dir die manchmal noch an?
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ich schaue mir... Äh ähm, total oft ähm, die Siegerehrung an, mhm. weil ich ja, wie ich eingangs schon erzählt hatte, es manchmal noch nicht so richtig glauben und greifen kann. Ja. Ähm, vor allem ähm, emotional nicht. Also, man, und dann, ich brauche manchmal diese Siegerehrung, um wirklich zu checken, jetzt bist du da, die da steht, und du hast es geschafft. So, diese 15 Jahre, du hast es jetzt übrigens geschafft, du kannst jetzt auch ähm, chillen. Ja, tust du ja nicht, aber. <lacht> nee, genau, genau. Es äh, ist richtig irre. Ähm, wenn jemand anderes was gewinnt, heule ich sofort los. Also da bin ich die Erste, die unter dem Tisch liegt und sich so super mitfreut. Ja. Äh, und man selber, wenn man so im Machen ist und im Tun ist, ja, ähm, genau, äh, habe ich das, wie gesagt, manchmal noch gar nicht so verstanden und ja. gucke mir das dann deswegen total gerne an, um das
1: so zu fühlen. Ähm, vielleicht genau, dann äh, freut mich, dass du es auf jeden Fall schon gesehen hast, natürlich einige Male. Ich frage mich, ob du es äh, auch schon mal gehört hast.
0: Es ist Segelgeschichte, die Tina Lutz und Susan Beuke in diesen Augenblicken schreiben. Zum ersten Mal eine Olympiamedaille für ein deutsches Frauenteam. Sie sind auf den letzten Metern. Die ersten sind schon im Ziel. Argentinien ist vorne in diesem Medaillenrennen. Aber darum geht es nicht. Es geht vielleicht darum, dass das deutsche Team hier die Silbermedaille einfahren kann. Und jetzt sind es tatsächlich nur noch ein paar Meter. In diesem Augenblick fährt das deutsche Team über den Zielstrich. Und die Spanierinnen sind dahinter. Wenn jetzt die Niederländerinnen zwei Plätze hinter dem deutschen Boot bleiben. Und das steht noch nicht fest, das müssen wir im Blick haben. Dann ist es tatsächlich die Silbermedaille für das deutsche Team. Ja, da ist die Susan Beuke, die im Austausch ist mit Tina Lutz. Na klar, die müssen jetzt aufpassen, was da hinter ihnen passiert. Auf Platz 7 das Boot aus Großbritannien. Jetzt kommt es drauf an. Es sieht tatsächlich nach Silber aus. Mann, das wäre ein Riesenerfolg. Was für eine Riesenwoche für dieses 49 frauenteam Die Niederländerinnen kommen in diesem Augenblick ins Ziel und das reicht nicht! Es ist Silber für die deutschen 49er Frauen! Was für ein Riesenergebnis. Platz 5, Platz 6 war im Vorfeld vielleicht möglich. Aber jetzt ist es tatsächlich Platz 2 geworden. Riesen Glückwunsch an Tina Lutz und Susan Beuke, die sich diebisch darüber freuen, hier der Konkurrenz gezeigt zu haben, dass man auch in Deutschland ein Frauenteam in die Medaillenränge bringen kann. Gold geht im Übrigen an das Duo aus Brasilien. Aber eine tolle Vorstellung, eine Riesenregatta für die deutschen 49er-Frauen. Tina Lutz und Susan Beuke. Holen,
2: Silber! Wow. Ja, irre. Ich habe es jetzt gerade zum allerersten Mal gehört, den Mitschnitt, tatsächlich. Also, was er da beschreibt, war genau so eins zu eins. Und ich habe jetzt ja gerade gerade Tränen wirklich in den Augen gehabt. Bei A kann ich das noch nicht. Und äh, B, weil ich total in diese Situation hineinverletzt worden bin, nur dass ich da vor einem Jahr komplett fokussiert war und jetzt das mit so ein bisschen Abstand betrachten kann und mir einfach denke, verdammte Angst, Axt, das ist ja ähm, heftig, was wir da geschafft haben. Voll. Und ich wusste auch tatsächlich, dass wir das erste Frauenteam sind in Deutschland, die das geschafft haben. Das habe ich jetzt auch gerade zum ersten Mal gehört. Vielleicht hat er es auch einfach nur so gesagt, das stimmt gar nicht, aber <lacht> egal, klingt gut.
1: Klingt gut, hört sich auf jeden Fall gut an, das finde ich auch und ähm jetzt bist du ein bisschen eingefroren. Ja und hier haben die technischen Probleme dann leider kurz gewonnen, weshalb die nächsten Minuten unseres Gesprächs fehlen unter anderem haben wir in dem Teil darüber gesprochen, dass für Sunny Bolke ja das Segeln jetzt nicht vorbei ist, sondern eigentlich jetzt Teil 2 startet, nämlich das Offshore-Segeln. Das macht sie seit ein paar Monaten, bedeutet nicht mehr nah an der Küste dran segeln, wie beim Olympischen Segeln, sondern wirklich auf hoher See und dann auch gleich mehrere Tage. Im Moment ist sie da noch so drei, vier Tage unterwegs. Das große Ziel ist aber die Vendée Globe. Die dauert dann gleich mehrere Monate. Eine Weltumsegelung, die als härtestes Rennen der Welt geht. Ja und aktuell, wie gesagt, drei, vier Tage unterwegs und was gar nicht so leicht ist, ist dann das richtige Schlafmaß zu finden, weil gerade wenn die Zeit nur so kurz ist, man da in überhaupt keinen Rhythmus kommt. Und genau an dieser Stelle möchte ich mit euch und Ihnen wieder in unser Gespräch einsteigen. Ähm, wir waren dabei, dass du ja äh, wie gesagt umgestiegen bist und was eigentlich so... Ähm dass das jetzt so ein bisschen äh, deinen Abenteurergeist ja auch mitnimmt und äh, in dir in dir erweckt und wie kompliziert auch so dieser Rhythmus ist, von dem du gesprochen hast, umgekehrt die Frage, wie schwer ist es denn eigentlich nach so einer Phase wieder an Land zu kommen und brauchst du da irgendwie auch einen Moment, um dich wieder zurechtzufinden nach so drei, vier Tagen, wo vielleicht der Rhythmus noch nicht ganz stimmt, aber Schlafmangel, wie lange schläfst du zum Beispiel dann danach?
2: <lacht> In Frankreich ist es komplett verrückt, da sind die Wettkämpfe so, dass man nach drei, vier Tagen ähm, ja wieder an Land kommt, man komplett fertig ist, weil man ähm, ja, bei der letzten Regatta, das war, das habe ich drei Stunden geschlafen in drei Nächten und vier Tagen. Und also wirklich so komplett doof ist vor Müdigkeit. Und dann ähm, hat man den Tag, wo man ankommt, selber Pause. Aber am nächsten Tag geht gleich ja. ein nächstes Rennen los. Das heißt dann inshore rennen Das heißt, dann ist es so acht, neun Stunden lang auf kürzeren Kursen. Und davon zwei, also sozusagen an dem Tag danach und dem Tag wiederum danach. Und dann ist man erst ja. durch und ähm, somit, ich kann das gar nicht beschreiben, ähm, man bekommt gar keine Möglichkeit danach klar zu kommen und sich zu regenerieren. Ja, okay. also nach so einer Regatta ist man wirklich komplett im Eimer für, oder ich auf jeden Fall, die nächsten vier, fünf, sechs Tage, ähm, mhm. weil es ist ja zum Beispiel auch nicht damit getan, ich komme nicht an Land und kann mich sofort entspannen, weil dann steht natürlich für mich Super wichtig auch ähm, Social Media an, ja, weil mein Ziel ist es ja. ja auch, ähm, Leute und vor allem Frauen mitzunehmen auf diese Reise, was da erlebt hat. Ähm, und das ist natürlich auch ein Stück weit dann Arbeit, das eben auch noch zu erledigen. Ja, Das heißt, es ist Schon einfach so eine Full-on-Woche und danach brauche ich auf jeden Fall immer, ja, noch mal ja nochmal das gleiche, <lacht> die gleiche Zeit, ähm, viel
1: Schlaf und gesundes Essen und ja, ein bisschen Ruhe. Genau, das wäre tatsächlich. Also Essen ist so ein bisschen das Stichwort. Das habe ich mich gefragt, ähm, wie du dich versorgst dann quasi an Bord. Also ich glaube, ich habe, ich meine, einen Insta-Ausschnitt gesehen zu haben von einer Tasse mit Porridge. Ich bin aber nicht sicher. Ja, genau. <lacht> ähm, was, was isst man dann so über die Tage hinweg?
2: Ähm, wir haben so freeze-dried Food, also äh, getrocknetes, ja. luftgetrocknetes Essen. Und, ähm, und ähm, Genau, also man nennt es glaube auch Astronautennahrung, aber mittlerweile gibt es das ja auch ja, in okay. jedem Out Outdoor-Laden. Ähm, und das macht man mit so einem kleinen Wasserkocher warm. Und da probiere ich eigentlich schon drei Mahlzeiten am Tag zu essen. Aber meistens ähm, hat man vor lauter, ähm, also ja, gar nicht so viel Hunger. Komisch, man muss sich wirklich richtig zwingen, äh, so alle Kalorien reinzubekommen, die man am Tag ähm, verbraucht. Und äh, mit frischem ja. Essen sieht es relativ schlecht aus. Ähm, Jetzt gerade bei den kürzeren Etappen hält noch ganz gut. Dann nehme ich mir manchmal so äh, kleine Cherry-Tomaten mit oder eine Gurke und natürlich Apfel, immer ein super Klassiker. Aber allgemein darf es nichts sein, was natürlich schnell verderblich ist oder ähm, irgendwie auf Druckstellen super ähm, anfällig ist. Äh, ja, also genau. Aber ansonsten vermisst man halt wirklich ja sehr frisches Essen und dann auch Fleisch. Ähm, ja, generell genug Proteine bekommt man auf jeden Fall nicht wir ja. Ja.
1: Ja. uns doch gerne einmal mit auf das Boot, mit dem du dann da unterwegs bist wie kann man sich das vorstellen, also es ist ja jetzt kein geräumiger äh, ich nicht vierzimmer Zimmer ähm, Segler, sondern <lacht> wie bist du da genau unterwegs
2: ja das Boot heißt äh, Figaro 3 und es ist 10 Meter lang, also was sich ja erstmal relativ lang an, oder groß anhört mhm. aber unter Deck ist eigentlich alles darauf ausgerichtet, ja Höchstleistung zu bringen, also dass das Boot schnell fährt. Also man kommt rein und dann ist man sofort eigentlich im Navigationszentrum. Da ist ein großer Bildschirm ähm, angebracht, um, mit dem ich navigiere. Und dahinter sind die ganzen elektrischen naja, Windmessgeräte, der Autopilot, äh, das Radar, ein Funk. Ähm, genau, und dann schlafen selber, ähm, tue ich auf äh, einem von den Segeln, also immer auf der... Ja. jeweils auf welcher Seite das Boot gerade liegt und immer auf der Louvre-Seite schläft man, mein eigenes Gewicht auch noch in Louvre ist. Das heißt, es gibt keine Betten, es gibt so, so, ähm, ja, so Matten, die kann man an die Seite ziehen und da sind aber auch sozusagen das auch alles gestaut und gelagert und man selber schläft auch nur im Segelsack.
1: Genau, und eine Toilette gibt es natürlich nicht. <lacht> okay, äh, Heißt, ähm, Eimer. das Meer ist dein Freund oder Eimer? Okay. Ja, das Meer ist ja Eimer. erstmal nicht so sticklers
2: ja. Freund. <lacht> da will man nämlich auf gar keinen Fall reinfallen. Von daher muss man das schon ein bisschen aufpassen. Ähm, nee, genau. Für, äh, für den Toilettengang würde es dann einen Eimer geben und eine Dusche und sowas. Fließend Wasser natürlich nicht. Ich habe halt Wasser ausreichend dabei in, in einer Flasche. Ja. Yeah.
1: Na ja, und jetzt reden wir ja aber über über Abschnitte und Zeiten. Das sind dann, wie du eben gesagt hast, so immer drei, vier Tage. Aber ich sag mal, das große Ziel, ähm, was du ja jetzt auf der Kieler Woche auch schon mal ausgegeben hast, ist so die de Globe. Äh, 2028 war, glaube ich, so das Angepeilte. Ähm, und da sprechen wir dann nicht, nicht mehr über drei, vier Tage, sondern dann sind es ja gleich äh, 20 Mal so viel, um und bei 80 man glaube ich. Genau. Ähm, woher kommt die Faszination für diese ja wirklich krasse Tour?
2: Äh, das war ich auch nicht so richtig. Da gibt es nicht den Moment, wo ich dachte, ja jetzt habe ich Bock, die Wonder Globe zu machen. Also das ist, glaube ich, durch dieses Buch, was ich damals gelesen habe von der Weltumseglerin Anne McArthur, ja. die ja auch die Wonder Globe gemacht hat. Und ähm, das ist halt noch ein wahnsinniger Schritt, ähm, die Wonder Globe zu machen, beides. Und man äh, überfährt oder durchquert wirklich Weltmeere, die auch noch mal ähm, dadurch ja. so gefährlich sind, weil man da fast keine Hilfe bekommen kann. Und man segelt auf Booten, die ja noch mal, ähm, ja, die eineinhalb so groß, ne doppelt so groß sind wie das Boot, was ich jetzt gerade segel. Ähm, somit benötige, benötige ich auf jeden Fall noch richtig viel Training. Aber ich habe irgendwas in mir drin, das mir sagt, dass ich das schaffen möchte, will und auch kann. Und ja, die sechs Jahre Vorbereitungszeit bis dahin geben mir auch so das äh, ein sichereres Gefühl, dass ich bis dahin das nötige ja. Werkzeug an die Hand bekommen habe, was mich dazu ermächtigt, dann auch einmal wirklich um die Welt zu segeln. Und ja, ja ich weiß, das ist, ein, das ist irgendwie einfach ein tiefer Traum, der in mir drin ist, den ich irgendwie rational gar nicht so richtig äh, erklären kann.
1: Ja, und dann brauchst du aber auch die sechs Jahre, um das vorzubereiten, weil das ist ja eine ewig lange Zeit, aber ähm, die sind wahrscheinlich dann auch einfach nötig, weil die, du könntest ja auch sonst die nächste machen, aber... Ja, die nächste
2: ist ja schon in zwei Jahren und dafür mhm. müsste ich ja, dann genau. jetzt schon ein Boot bauen. <lacht> Ganz so schnell bin
1: ich okay. dann okay. nicht, weil es okay, ja. eh ja.
2: Ähm, relativ äh, schnell aus dem Olympischen auszusteigen und jetzt dieses Jahr schon fix eine eigene Kampagne in der Figaro 3 damit zu haben. Mhm und einen Hauptsponsor mit D.W. Schenker gefunden zu haben. Ja. Und ähm, genau, ähm, naja, jede Kampagne dauert lange, also eine Vorbereitung auf die Olympischen Spiele, dauert, da rechnet man immer so vier Jahreszyklen für ein. Ähm, von daher bin ich es eigentlich sehr gewohnt, in langfristigen Zyklen zu denken, ähm, was jetzt vielleicht für manche Leute erscheint, oh mein Gott, woher weiß ich, was in sechs Jahren ist? Das weiß ich natürlich auch nicht genau. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass ich die Zeit sehr, sehr gut nutzen kann, um ja die beste seglerische Offshore-Version von mir zu werden in der Zeit. ja.
1: ja. Ähm, wenn wir gefühlsmäßig so ein bisschen bei dem sind, was du vorher gemacht hast und dann jetzt aber vergleichen mit dem Offshore-Sailing, ähm, was, was sind da einfach so die größten Unterschiede? Ja, eigentlich ist alles anders.
2: Als olympischer <lacht> Segler muss man schnell, situativ, richtig agieren und äh, vor allem im mhm. Teamsegel auch lernen, ganz schnell und klar zu kommunizieren, ähm, wertfrei ja. kommunizieren, also das was man auch immer <lacht> überall im Alltag und im Leben auch gut gebrauchen kann. Ähm, genau, und dann im Offshore-Segeln geht es eher darum, also das Olympische Segeln ist eher ein Sprint und das Offshore-Segeln ist eher mhm. ein Marathon weil es darum geht, auf lange Zeit wach zu bleiben, die eigenen Emotionen zu kontrollieren, ähm, ja. auch viel mit Angst umzugehen, weil natürlich hat man da draußen mal Angst, wenn man ganz alleine ist und es ist dunkel und es ist sturm, dann hat ja jeder normale Mensch auch Respekt davor. Ähm, ja. Von daher, ja, ich vergleiche es mal ganz gerne mit einem Formel-1-Fahrer, der dann jetzt entschließt, ähm, eher die Disziplin Rally Dakar, solche Sachen zu machen. Ähm, vorher halt schnell reagieren musste und dann jetzt wieder auf längere Zeit auf Sicherheit, dass er mit seinem Auto auch sicher ankommt und dabei aber noch gut ja. und
1: schnell fährt. Ja. Der Unterschied zur Rallye Dakar ist natürlich, dass man immer noch zu zweit im Auto sitzt, äh, seinen Navigator irgendwie dabei hat ähm, und du jetzt dann im Zweifel die 80 Tage komplett alleine bist. Ähm, da muss man auch eigentlich schon ganz schön gut mit sich selber können, oder?
2: Ja, das stimmt schon auf jeden
1: Fall. Ich finde es da draußen irgendwie schön,
2: alleine zu sein, weil es einen nochmal sehr viel mehr mit dem Boot und dem Wetter um einen herum verbindet. Also, weil das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber so diese, ja, dieses komplett ohne Ablenkung zu sein und ähm, dieses, dieses pure Leben da draußen, auf Schloss segeln. Ähm, nochmal sehr viel besser, wenn ich alleine bin und, ähm, als wenn mhm. ich zu zweit segel, Wobei es auch voll Spaß macht, zu zweit zu segeln. Auf jeden Fall. Aber die Challenge ist, alleine zu schaffen und alleine alle Hindernisse zu, ähm, zu lösen, die immer auf so einer Strecke kommen. Es gibt immer irgendwelche Probleme und ja. technischen Probleme. Das alleine zu sch schaffen, ist dann nochmal ein anderer Reiz,
1: nochmal gleich ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann durchs Ziel kommt und es wirklich geschafft hat. Ja, ja, das verstehe ich total gut. Ich finde, ähm, also man muss gut mit sich alleine sein können. Darauf wollte ich vielleicht auch so ein bisschen hinaus, dass du, ähm, ich sag mal, irgendwann ist es ja vielleicht so auch der Moment, dass Gedanken anfangen zu kreisen. Gut, jetzt kann es natürlich sein, das musst du einmal sagen, ob äh, eigentlich so viel zu tun ist ähm, und du eigentlich permanent so weit oben bist, dass du gar nicht so viel Zeit hast, irgendwie dich mit deinem, mit deinem Kopf zu beschäftigen. Du nickst. <lacht>
2: ja, also man kann sich schon ganz gut auf Handlungsziele konzentrieren. Also theoretisch gibt es immer etwas zu tun. Ähm, klar, manchmal hat man natürlich so viele Gedanken und auch vielleicht so viele Emotionen, dass man ganz gerne davon abgelenkt werden möchte. Wenn man eine Mission überhand greifen, dann immer wieder, nee, ich kann ja konkret jetzt rausgehen und die Segel trimmen. Ich kann jetzt da raus oder ich kann in das Boot so Und dann in dem Moment lässt man äh, sozusagen den Gedanken, den negativen Gedanken, gar nicht so den Spielraum und ähm, damit würde ich aber gar nicht sagen, dass Angst immer negativ ist zum Beispiel. Also Angst ist ja total ja. wichtig. Ohne die Angst würden wir keine wichtigen äh, Warnsignale des Körpers, des ja, Unterbewusstseins ja. empfangen. Somit ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Angst unterbinden so. möchte, möchte ne? aber ähm, nicht diese Emotionen, die halt stören, um einfach da zu sein und das, also, das Boot am Laufen zu halten. Und mit dem Alleine-Sein ist es eigentlich echt witzig, weil ich tatsächlich eine relativ oder eine sehr kommunikative Person bin. Also was man ja vielleicht nicht erwarten würde. Aber ja, irgendwas ist da trotzdem, dass ich das gerne mag, allein auf See zu sein.
1: Ja, spannend. Was man dann vielleicht auch in so einer Phase nochmal über sich selber so zusätzlich lernt. Ne? Ja, genau. So, auf
2: dem Schiff. Das ist schön. Schöne. Das ähm, lernt nie aus.
1: Absolut, absolut. Und auch da äh, merkt man dann ja auch im Nachhinein, das, was ich eben schon mal gesagt habe, was für Schritte man dann irgendwie macht und welche Schritte man geht. Du hast eben deine eigene Kampagne schon mal angesprochen, äh, beziehungsweise die Kampagne. Ähm, ich bin so ein bisschen in dem Wording, ähm, verliere ich mich so ein bisschen, wenn du sagst Kampagne, das ist einfach immer so dieses, genau, uh, This Race is Female. Ähm, aber <lacht> äh, erstmal finde ich einen richtig guten Namen. Ähm, aber tatsächlich mit Kampagne ist einfach dann gemeint, dieser Zeitraum, für, für den du dann die Kampagne quasi trägst oder ähm, weil ich da eben so ein bisschen ja. durch den Tüdel gekommen bin, was genau das heißt?
2: Mit Kampagne meine ich schon ähm, die Unternehmung von meiner, von meiner Firma, also Sunny Boyker Sailing, ja. unter dem Namen und dem Titel This Race is Female zu segeln und damit ähm, andere Frauen ähm, zu ermutigen, etwas zu tun, muss gar nicht mal Segeln sein, etwas zu tun, was sie sich vorher nicht zugetraut haben und auch mh, so ein bisschen die Denkweise und Denkmuster zu ändern. Also das ist ein Segler, mhm. wenn wir uns den vorstellen, dann ist er meistens fertig und männlich dass es aber auch genauso eine Frau sein kann und das lässt sich dann wieder in alle anderen Lebensbereiche übertragen, wo wir einfach ein klares Muster davon haben, was sind Frauenberufe, was sind Männerberufe und dadurch kann ich halt oder möchte ich durch das, was ich mache, ein Stück weit dazu beitragen, dass sich diese Denkungen da ändern und auch wiederum ein Vorbild sein für diejenigen, die sich vielleicht einen Traum haben, aber nicht so richtig zutrauen, den anzugehen. Und das ist für mich die Kampagne mit dem übergeordneten Ziel und meine konkreten seglerischen Ziele hatte ich ja gerade schon gesagt mit der Vendée Globe und jetzt dieses Jahr steht noch das Solitaire du Figaro an. Das ist eine sehr, sehr große ein einmonatige Regatta in Frankreich ja, und das ist mhm. die Kampagne, die äh, ja im optimalen Fall auf jeden Fall bis nach der Vendée Globe ähm,
1: Bestand haben wird, 2029. Mhm. Gab es so Momente, also mit Sicherheit viele, aber was sind so die Momente, wo du gedacht hast, okay, hier bin ich jetzt tatsächlich einfach bewusst mutig und gehe diesen Schritt? Ganz viele im letzten halben Jahr, die ganze Zeit. Mhm.
2: Also wenn man so ein Unternehmen ja. anfängt, dann ist es ja eigentlich ähnlich wie so ein Startup. Man weiß immer nicht, ob das funktioniert und ja. ob man die ganze Energie, die man übersteckt, ähm, ob sich das auch auszahlt und etwas zu kreieren, was noch nicht da ist. Also jeder, der das schon mal gemacht hat, der wird verstehen, wie komplett irre dieses Gefühl ist und wie viel
1: Mut und Zuversicht das benötigt. Dann gibt es mit Sicherheit bis 2028 noch die ein oder andere Etappe und hoffentlich ja dann auch in Kiel, ähm, ich würde gerne zum Abschluss ähm, einen kleinen Mini-Fragebogen mit dir ähm, durchgehen. Es sind fünf Fragen, so schnelles, schnelles Antworten. Ähm, ja, gerne. Bereit. Ich <lacht> bin
2: bereit. <lacht>
1: Hervorragend. Nach Segeln ist das die beste Sportart. Beachvolleyball. Okay, auch draußen, sehr gut. Siege lieber klar und mit viel Vorsprung oder knapp und spannend bis zum Schluss?
2: Klar mit viel Vorsprung. <lacht> ein bisschen entspannter ja, das. Ist dann, ich weiß für die Zuschauer ist es nicht so aber man hat eh schon so viel Emotionen, so viel Stress da draußen dann brauche ich mir das auch nicht, also wenn du schon so fragst dann würde ich doch lieber gerne mit großem Vorsprung und Dominant gewinnen
1: ja, du darfst es dir ja aussuchen, ja. sehr gut genau. Ähm, Fischbrötchen an der Kieler Förde oder Muscheln in der Bretagne? Auf jeden Fall das Fischbrötchen und
2: äh, auf jeden Fall beim Surfkiosk im Strande
1: sehr gut. Das werde ich an der Zeit mit Tina am meisten vermissen. Tina. Ähm, Tina, die
2: äh, mir immer wirklich so eine treue Seele an der Seite war und wir uns super gut ergänzt haben, weil sie das gut kann, was ich nicht kann und andersrum. Und äh, wir sozusagen eine super schöne Einheit gebildet haben und so ja, werde ich einfach die Zusammenarbeit im Team mit ihr einfach vermissen.
1: Genau, aber die Freundschaft ist ja das, was bleibt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Okay, und dann zum Abschluss die Frage, äh, Sanni boyke das werde ich in den kommenden Jahren am meisten genießen. <lacht> okay. <lacht> um,
2: <lacht> ich werde am allermeisten genießen. Ich glaube, so die kleinen Dinge im im Leben, weil auf dem Meer hat man ja, äh, ja bekanntlich kein fließendes Wasser, keine heißen Duschen, kein vernünftiges Essen und ich bin mir sicher, dass dadurch äh, so diese Sachen, die jetzt im Alltag selbstverständlich und äh, abrufbar sind, für mich einen ganz anderen Stellenwert kriegen werden und äh, das hat jetzt nichts mit äh, den nächsten Jahren zu tun, aber immer für mich ist Zeit mit der Familie, mit meinem Freund, ähm, das werde ich, glaube ich, weiterhin immer noch richtig, richtig doll bewusst genießen und noch mal mehr, weil ich jetzt noch mal mehr unterwegs sein werde.
1: Ja, ja und wertschätzen auch einfach. ne? Ja, genau das. Prima. Ja, und äh, Sanni Bolke, ich glaube, wir werden auch sehr genau ein Auge darauf haben, wie dein Weg in den kommenden Monaten und vor allen Dingen auch Jahren dann Richtung Globe weitergeht. Und äh, ich glaube, ich kann sagen, ähm, dass wir dir da alles Gute für wünschen und <lacht> Trotz der technischen Umstände heute, ähm, total schön, dass es geklappt hat. Ähm, vielen Dank für deine Zeit äh, für unseren Podcast heute.
2: Ja, vielen Dank, Hanna. Ähm, ich beneide dich ne nicht, dass du das jetzt gleich zusammenschneiden musst, weil wir <lacht> hatten ja wirklich sehr viele technische Unterbrechungen, auch dem beschuldigt, dass ich hier in Italien sitze und ich glaube, das Netz nicht ganz so gut ist. Ähm, also toll, toll, toll dabei und ja, viel, viele liebe Grüße und Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, auch für die Zuhörer.
0: Heimvorteil: Der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.